0: Fibonacci de lo que fue toda la caída eh, como mínimo desde enero de, de este mismo año. Vale.
1: Nos vamos a Publi. A la vuelta a ver si has encontrado Blue, sí. ¿vale? Y, y la analizamos. A Roberto, a hasta ahora. Este. Hasta ahora.
2: Este verano vuelve a cine Yelmo.
3: Tres megalodones han escapado.
2: Lo más temido del mar en la gran pantalla. Descubre Megalodón 2, la fosa. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es.
4: ¡Vamos, vamos!
2: Megalodon 2. La fosa. Ya en Cine Yelmo. ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
3: El incendio empezó en el salón.
4: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más
2: confianza en España. Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 12 y media de la noche Vivir de Cine en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
1: Diez y once minutos de la mañana, IBEX 35, lo tenemos bajando medio punto. 055%, 9450. Roberto Moro, analista Hasta Negocios, segunda parte de este consultorio con él esta mañana. 91533 1851, 91 1851, WhatsApp 609 224 seis para mensajes de texto de audio. Nuestro canal de YouTube. También hay gente escuchándonos. Si alguno quiere, puede dejar ahí su consulta. Escuchaste. Escuchaste. Encontraste JetBlue.
0: Pues el que ha encontrado eh, eh, dejó, de, ¿No? dejó de cotizar el 29 de septiembre del 21, así ah, que... Ah, bueno, pues no. Pues, pues, cotiza, ah... cotiza, cotiza, ¿Cotiza ahora mismo a
1: 6,52? Vamos a ver. 6,53. 6,53. Pero 6, cotizó ayer, ¿eh?
0: Vale, pues eh, sí, podemos eh, podemos echarle un, un vistazo en otra, en otra plataforma. Eh, a ver, ya ha recuperado por encima del máximo nivel de corrección proporcional a lo que fue toda la caída eh, eh, desde eh, la zona... Bueno, el máximo relativo anterior. Y, y, por lo tanto, parece camino de recuperar precisamente... Eh, esos niveles estamos hablando nah, es que nah, nah. Olvide, olvídelo porque está mal el, el, gráfico. el gráfico mejor,
1: vale.
0: eh, sí, mejor, eh, mejor eh, que me lo envíe al correo electrónico pues... eh, que repito r r -moro bolsa arroba y yo desde ahí le, le contesto venga un audio <risa> hola buenos días
4: Gabriel de Palencia entran a ser este, para don Roberto a ver que me cuente a ver cómo la ve este, a ver que si le ve por lo menos que llegue al día 20 o día 50 a ver si le ve le ve un poco de, de pasión uh -huh. pues muchas gracias este, que pasen buen día y buen fin de semana
1: ¿Tiene pasión Acerinox o tiene más pasión ArcelorMittal? Que nos pregunta otro oyente ¿Cuál es un buen precio para comprar ArcelorMittal? Háblame de las dos
0: Ahora, eh, eh, Acerinox, eh, más o menos, porque no ha llegado a hacerlo, pero se ha detenido eh, en el, o cerca del soporte eh, interesantísimo que plantea en, en la zona de, de 9-10 y más o menos está pivotando sobre la media móvil de 200 sesiones, ¿no? Eh, e incluso está siendo capaz de superar la primera resistencia. Eh, seria que tenía en eh, la zona de eh, 9.25 así que a mí no me parece mala mala opción la de comprar aquí ¿no? Eh, por lo menos también tenemos claro el stop, es decir, precios en el entorno de, eh, de 9.10 debieran alejarnos ya del título debieran obligarnos a, a vender eh, al fin y al cabo en esta misma zona recuperó a principios de julio y se fue de 9.10 a 10.25, más o menos la zona que él señalaba como, eh, como un objetivo razonable para su entrada. ¿no? Eh, pero sobre todo, ya digo, lo que más me gusta es que puesto que acaba de visitar el soporte, el stop debiera estar eh, claro. Y por coste de oportunidad, sí, puede ser una buena opción, sí. Vale. ¿Y Arcelor? Y Arcelor, que hoy también está, está cayendo, no, es que para llegar a, a niveles eh, similares o eh, coherentes con el que hemos mencionado en Acerinos eh, a Arcelor Mittal le queda mucho, porque es la franjita comprendida entre 25-15, perdón, 23-15 y 23.40, eh, ¿no? Hasta que no se aproxime a esos niveles, eh, máxime ahora que está a medio camino eh, de resistencias y soportes, eh, la verdad es que es impredecible el próximo movimiento. Si ve que llega a esa zona de 23.30 aproximadamente y ahí se empieza a detener, bueno, esa puede ser una buena opción solo en función de cómo estén los mercados en ese momento, porque si para entonces el DAX ha perdido, por ejemplo, el mínimo que hemos comentado al principio del programa, pues probablemente ya no merezca la pena comprar ni este ni ningún otro.
1: Uh -huh. eh... Va por más. Venga. Mensaje de texto antes de ir con... Ah, mira, pues un odio Pues venga, adelante.
3: Hola, buenos días. Soy Antonio de Málaga y querría preguntarle a Roberto si compraría Roby a estos precios. Para promediar, ya que los tengo comprados a 64.
5: Buenos días, gracias por el programa. ¿Me podía analizar sobre el BBVA, soporte y resistencia? Vale, muchas gracias.
1: Ya, ya la metemos enlazada, has visto, Roberto, qué cosa. Roby BBVA, venga.
0: Sí, 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 a mí me parece una opción eh, muy buena. ¿Cuál, Robi. Roby, sí, que luego el mercado hace sí, vale. lo que quiere, ¿no? Pero... Ha roto y muy bien, con alegría, con filtros eh, pertinentes, ha roto la, eh, la enorme resistencia que tenía en el entorno de, de 45-50 a 46. Ya digo que lo está haciendo con los filtros eh, pertinentes eh, y, por lo tanto, me parece ahora mismo una de las mejores opciones en el mercado en el mercado español. Sí. Vale. Y BBVA. Eh, y BBVA. Es que ya hemos comentado, para mí ahora mismo el, todo el sector bancario está en un momento de definición o de indefinición que en absoluto aconseja tomar posiciones. No sé si, no recuerdo si lo preguntaba para tomar posiciones o porque ya las tenía tomadas, pero pensemos que los máximos que nos ha dejado hace un par de semanas, que por otro lado significaba irse ya por encima de los máximos de marzo para. Eh, pensemos que, eh, que, el, que el índice sectorial bancario europeo para llegar a los niveles en los que estuvo hace un par de semanas eh, el propio BBVA necesitaría subir en el torno de un 7 u 8%. ¿Con esto qué, qué, qué quiero decir? Que lo está haciendo muy bien, pero que va a tener muy complicado superar los niveles estos de 7,35, eh, 7, 7,40. Por lo tanto, comprar ahora... Me parece que lo estaríamos haciendo demasiado próximos a niveles que pueden suponer eh, un giro eh, a la baja. Ahora que todo rompe magníficamente y tal, es uno de los que mejores pinta tienen. Pero aquí también yo creo que cabe hacerse la pregunta de eh, con qué vocación estamos entrando para comprar BBVA. Porque si es para el largo plazo, debemos pensar que sus máximos históricos los tiene en el entorno de quince simplemente por, eh, por eh, un recorrido potencial, creo que hay mejores títulos eh, en, el, en el mercado español, incluso también por supuesto en el europeo, que no los de una compañía que, que precisamente por lo bien que lo ha hecho y lo sigue haciendo, pues pueda, eh, pueda ser objeto de venta para entrar en, en otros, eh, si realmente el sector bancario empieza a dar señales de compra. Vale.
1: Alguna éxita, Ahora voy con más audios, Sé ¿eh? que, que tengo por aquí varios todavía antes de irnos. Eh... Grifos, no te, no te pregunta por Grifos, ¿verdad? Pregunta al oyente que qué opinas de Grifos. Pregunta otro Gabriel.
0: Grifos, eh, a ver, que hoy está cayendo, bueno, más o menos lo que está cayendo el, el mercado, y que después de haber superado con respecto a la enorme caída... Eh, que se inició en, eh, a mediados de febrero de este mismo año, el precio, que es lo bueno, que ya ha superado con creces el 0,618% de Fibonacci. Por lo tanto, solo tiene como objetivo esos máximos en la zona de, de 15, ¿no? Eh, pero claro, pensemos también que en abril cotizaba a 8 y que hoy está en 13, 20 aproximadamente, ¿no? Eh, mucha subida como para asimilar que pese a que como digo le puede quedar un recorrido hasta la zona de 15 pues este pueda ser un buen momento para comprar ¿no? preferiría un título como Fluidra que pese al movimiento de hoy eh, pues eh, a mí me sigue pareciendo una muy buena opción sobre todo porque tiene un recorrido potencial tremendo, hoy está eh, corrigiendo, pero porque también lleva bastante tiempo eh, de manera consecutiva subiendo, ¿no? Y Fluidra precisamente era uno de los títulos de los que hablábamos la semana pasada y la anterior y demás. O algunos de los que he mencionado, ¿no? Pues en el corto plazo telefónica o Acciona Renovables o Laboratorio Robi, creo que son mejores opciones que Grifols en este momento, aún teniendo un buen aspecto, ¿eh? Que no lo que no lo tienes malo.
1: Vale. Eh, mira, a ver si encuentras esta. Eh, CLH. Clean Harbors. Clean, como limpiar. Harbors. Es el símbolo que nos da el oyente. CLH.
0: Pues sí, pero tiene pinta de que voy a tardar como 15 segundos en encontrarlo.
1: Pues mira, voy a eh, pues, pues, vamos escuchando un audio pues, si quieres mientras. Ya. Venga, vamos a un audio y, y vamos con las dos. Lo que buscas en Harbors, venga.
0: Hola, buenos días. Quería preguntarle al señor Moro por las acciones de Santander. Eh, he preguntado una vez más, eh, pero bueno, eh, es que me tienen un poquito
2: descontrolado. Les, las quiero vender a ver si puede ser que
0: lleguen a 385... Si cree que llegarán o es el momento de, de quitarlas y nos quitamos un peso en encima. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué hacemos? Pues a ver, Santander ya es lo, lo, lo que le he dicho yo, eh, desde luego, y, a, y por mucho que le tenga, eh, digamos, que un poco um, aburrido, yo no es un título que me quitaría en este momento, ¿no? Sobre todo porque... Eh, si algún sector, si rompe al alza, puede ser bueno, es precisamente el sector eh, bancario, ¿no? Pero ahora, si me dice, ¿no? ¿eh, qué, eh, ¿Qué le parece un cambio entre Santander y Unicaja? Pues si todo va para arriba, yo preferiría estar en Unicaja o en Sabadell. ¿Por qué? Porque los máximos de marzo para Santander lo fueron en 3,80. Estamos ahora mismo en 3,60. Eh, a mí se me antoja ya escaso el, el movimiento que le pueda quedar aún haciéndolo muy bien, ¿no? Pero pero bueno, tampoco veo ningún motivo, desde luego, para deshacerme de ellas. Quizá por debajo de 3,50 las cosas se puedan complicar un poquito, pero no veo motivo para deshacerlo. Y que está aburrido, si es que el mercado no está haciendo nada. En realidad, el mercado no está haciendo nada. Vemos todos los gráficos, sobre todo de los índices, y, y, y todos los europeos han vuelto al redil de la lateralidad que vienen manifestando prácticamente con alguna dilatación, tanto por arriba como por abajo, desde el mes de abril. Y los índices americanos están haciendo, al menos en el corto plazo, tres cuartos de lo mismo. Así que es que no hay una dirección definida para el mercado. Por lo tanto, lo, lo, yo creo que... En estas fechas, lo mejor que nos puede pasar es aburrirnos. Vale. Eh, y quien no quiera estar en mercado, le, 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 le aplaudo la, la decisión y que disfrute de, de las vacaciones porque no se está perdiendo. A ver, siempre nos perdemos algo en algún título puntual, es evidente, ¿no? Pero ahora mismo no hay una tendencia definida. Si bien la de medio y largo plazo sigue siendo horrorosamente alcista, pero... En el corto plazo no no tiene una dirección eh, definida, así que tampoco pasa nada por, eh, por aburrirse. Si eso es lo máximo que le va a suceder, y, le, y ya le digo que para eso tenemos el stop en la zona de 3.50 en el Santander, pues no, yo creo que no pasa nada.
1: La de Clean Harbour la hemos encontrado.
0: Sí, pero se me había ido.
1: Pues que te la manden por correo y dime algo de Bank Inter y hasta aquí. Venga.
0: Uy. Clint Harbour. Ah, ¿la tienes? Sí.
1: Ah, mira qué maravilla. Pues venga, Clint Harbour y Van no, Hunter, no, sí. pero en un no, minuto no.
0: las dos. Está igual de, de estupefacto que yo. A ver, una maravilla. Eh, sobre todo si confirma por encima de 175, que será? Pues un nuevo máximo histórico. Y la secuencia que trae es tan maravillosa como que casi cada día es un nuevo máximo histórico. Ahora... Eh, creo que después del movimiento de ayer, merece la pena esperar a que confirme de nuevo por, 170, por encima de 175, pero vamos, eh, fabuloso. ¿Y el otro era? Bank Inter. Bank Inter bueno, pues con lo, lo mismo, si es que básicamente le veía transmitir una sensación de indefinición, que es la que a mí también me transmite el propio gráfico. ¿no? Ha aguantado bien soportes y la media móvil de 200 sesiones. Eh, y cuando tengamos claro que el lado bueno vuelve a ser el autista, este también, a mi entender, es uno de los mejores. Eh, vale. Pero, y, mientras tanto, el que no esté dentro no veo motivos para comprar, el que esté dentro no veo motivos para salirse.
1: Vale, muy bien. Roberto Moro, apta negocios, www.robertomoro.com. Gracias por estar con nosotros. ¿El viernes que viene te toca o era cuando descansabas?
0: Eh, no, no, me... Si, no, si nadie me dice lo contrario, me, me tocará. Aquí, si te han dicho que te toca, te toca. Y a mí
1: también. Así que nos, <risa> nos saludamos el viernes que viene. Buen fin de semana y buena semana, Roberto. Bien, gracias. Bien. Un
0: abrazo. Un abrazo para Chao. todos. Chao.
3: Oye, ¿sabes que Unicaja Banco está comprometida con el medio ambiente?
2: ¿En serio? ¿Cómo lo demuestran?
3: ¿Con sus tarjetas Mastercard? ¿Están fabricadas con material reciclado? ¿Y son mucho más sostenibles que las convencionales?
2: Bueno, eso es genial. Siempre es bueno saber que hay bancos que se
5: preocupan por el planeta. Unicaja Banco, comprometidos con el medio ambiente y contigo. Descubre nuestras tarjetas Mastercard fabricadas con materiales 100% reciclados y únete a nuestro compromiso
2: con el medio ambiente. Infórmate en cualquier oficina o en unicajabanco.es.
3: Ha llegado el verano. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven a Acuópolis Villanueva y disfruta de las mejores atracciones acuáticas como cangaroa para los más valientes o atracciones para los más peques de la casa como mini Waikiki y minifix. No te lo puedes perder. Ha llegado el verano. Ha llegado Acuópolis Villanueva.
1: las 10 y 29 de la mañana, ahora menos en Canarias, vamos a ver qué está pasando en el mundo económico, qué están contando los periódicos esta mañana. ¿Qué se está cociendo por ahí, Estefanía, David?
6: Pues empezamos por el diario Cinco Días, que en su edición digital lleva esa, esa, ese dato de IPC que conocíamos en el día de hoy, de que los precios han repuntado levemente en julio tras dos meses de moderación en línea con lo avanzado hace un par de semanas. También leo que el auge del empleo extranjero tira de las remesas que crecen más de un 11% en 2022. El año registró casi 2,7 millones de migrantes ocupados, más de la mitad en servicios de restauración y otros trabajos elementales. Colombia y Marruecos son los mayores destinos.
7: En cotizalia la parte económica del confidencial tenemos como primer titular que las familias vuelven a recurrir a tarjetas al 20% TAE para llegar a final de mes. El dinero en tarjetas Revolven se sitúa en máximos desde la sentencia del Supremo de 2020 que las demonizaba. Es el recurso de última instancia de familias con dificultades. También se ocupa de que las crisis de Credit Suisse y su posterior compra de UBS ha hecho daño a España. Salda la crisis con la salida de uno de cada cinco banqueros. Por último, los competidores llevan meses con una ofensiva para llevarse profesionales y clientes de la entidad suiza en el segmento de grandes patrimonios.
6: Continuamos con el diario La Vanguardia, que abre su portada económica con el número de viajeros transportados por AVE, hablo Wigo e IRIO a lo largo del mes en de junio. Ha rozado por primera vez los 3 millones. Fueron en concreto 2,9 millones, una cifra que supone no solo un incremento del 34% con respecto al mismo mes del año anterior, sino también un récord hasta la fecha, según datos difundidos por el INE. También advierte de que hay que tener cuidado si pagas con tu tarjeta en el extranjero. Dicen que tu banco puede cobrarte comisiones extras si se planea un viaje o si ya tiene un destino cerrado. Los oyentes tienen que saber que hay que tener cuidado a la hora de gastar. El uso de la tarjeta bancaria en el extranjero podría suponer un sobrecoste por las comisiones que pueden cobrar las entidades bancarias.
7: También en El Mundo podemos seguir una guía de ahorro e inversión para jóvenes que cobran su primer salario. Ahorrar parte del sueldo para crear un colchón ante posibles imprevistos e invertir cuanto antes, aunque sea un poco dinero, son las principales recomendaciones de los expertos del mundo. Más noticias. Madrid aporta ya 32.000 millones más que Cataluña al sistema de financiación desde 2009. Desde que se aprobó el modelo vigente, la región madrileña ha contribuido con más de 49.000 millones al Fondo Común. También resaltando un dato curioso, y es que el BCE publicó hace un mes una encuesta para elegir la temática del nuevo dinero que se va a imprimir a partir de 2026 en la zona euro. Sin embargo poco más de 16.000 personas españolas no que, no, han sido los que han votado que no representan más del 6,3% de este total.
6: Y ahora vamos a la portada de la ABC que leemos que el gobierno suma otros 13.000 millones a los presupuestos con más gasto de la historia. Desde el diario afirman que el año electoral ha disparado la ampliación de créditos presupuestarios a niveles no visto desde la crisis y la pandemia. De hecho el monto total de las cuentas de 2023 roza ya los 400.000 millones y camina hacia un nuevo máximo histórico. Por otro lado se sostiene que las elecciones forzaron al gobierno a cancelar su propaganda de la deuda pública. Y es que el Tesoro sacó un contrato por 48.000 euros para desarrollar una campaña de difusión.
7: Perdón, también en El País, en la web, es necesario mencionar un mapa interactivo que permite comparar los precios de más de 11.000 gasolineras a lo largo de todo el país. Además, la subida de los alimentos vuelve a ganar fuerza tras cuatro meses de desaceleración. La inflación interanual cerró el mes de julio en el 2,3%, cuatro décimas por encima del mes anterior en junio, aunque se mantiene en uno de los niveles más bajos de la Unión Europea. El IPC se incrementa a cuatro décimas frente a junio por la evolución de los carburantes, un deceso menor del vestido y el calzado y unos paquetes turísticos que se han encarecido más que el año pasado.
6: Y mirando las pantallas de voz populi, leemos varios titulares. El primero de ellos, Endesa y Repsol, encaran conflictos legales con sus proveedores de gas en Estados Unidos las dos energéticas españolas tienen abiertos en los tribunales diferentes procedimientos por incumplimientos de contrato en el suplimiento del gas, también en, la, en el sector bancario. Leemos que las familias pagan un 6% más el crédito al consumo en España que en Europa. En Francia, por ejemplo, el coste de endeudarse para cubrir gastos inesperados o irse de vacaciones es un 35% inferior a España, un 35% inferior, donde los préstamos se han encarecido un 19% en el último año. Y una última noticia por parte de Voz Populi. Leemos que hay cancelados 22 vuelos de Ryanair entre España y Bélgica por una huelga de pilotos. Un total de 22 eh, vuelos ocasionados por esa huelga de pilotos que se producirán el próximo 14 y 15 de agosto. Y por último, leemos el diario La Razón. David.
7: Si sí, el titular es para Biden, que declara la guerra a china por el control tecnológico mundial. Pekín acusa a Washington de una Coerción económica tras el veto de Biden en las tecnológicas estadounidenses para hacer negocios en China. Además, también dicen que según defiende la Casa Blanca, China estará involucrada en una amplia y larga estrategia que dirige, facilita o apoya avances en tecnologías sensibles. Otra noticia también en La Razón. La renta de los españoles crece un 1,3% por encima de la media de la OCDE en el primer trimestre. Dicen en el diario que los ingresos reales disponibles de los hogares aumentaron un 0,9% en el primer trimestre en el conjunto de la OCDE. Por último... También en la razón competencia acaba con las sospechas del gobierno. Las grandes superficies no se han forrado con el IVA. Dicen que no existen indicios generalizados de fenómenos de no traslación de la reducción del IVA de los alimentos a los precios finales por parte de las distribuidoras.
1: es 11 de agosto, 11 y 35 de la mañana muy pendientes del fútbol que ya nos ha dejado se lo contábamos, la alegría esta madrugada de las chicas de la selección española de fútbol las chicas de Vila que se han metido en semifinales después de ganar la prórroga 2-1 a los Países Bajos, pero es que hoy empieza la Liga de Fútbol en España empieza también este fin de semana en otros países y de la nuestra nos vamos a fijar de lo que mueve, de lo que supone de cifras, de negocio, de ingresos de patrocinios de cuánto nos va a costar también verla mucho dinero. Mueve el fútbol. Es una de, uh, de las industrias que más dinero mueve en nuestro PIB. no uno de los más importantes, pero también es significativo esas, esas cifras que vamos a contar. Liga de Fútbol, que empieza Luis Sordo en el día de hoy, lo hace con alguna novedad desde el punto de vista de los patrocinios. Porque tenemos, entre otras cosas, nuevo nombre. Muy buenos días
5: de nuevo. ¿Qué tal, Rubén? Pues sí, tras 15 años que de, con patrocinadores bancarios como BBVA o Santander, se pues, inicia una etapa nueva con Electronic Arts. En la primera categoría se llamará la liga EA Sports y segunda división será la liga Hypermotion. ¿Y por qué una empresa tecnológica? Pues la idea es llegar a los jóvenes. Cabe destacar que más de 200 millones de personas de estas edades compran los videojuegos de, de la empresa
1: Electronic Arts. Esta es la del FIFA, ¿no? Es una empresa que también Entre ellos, cotiza sí. en, en bolsa y en la que hemos dado buena cuenta aquí. Bueno, y también puedes decir que
5: la liga los 20 clubes generaron el año pasado 4.838 millones de euros y el objetivo que tiene este año eh, Taivas y toda la Liga es llegar a los 4.900 no obstante está valorada en 4.730 millones de euros lo que le sitúa entre las 50 organizaciones más valiosas de España según Finance. bueno pues
1: eso es lo que tenemos que saber a nivel de cifras a nivel de números casi 5.000 millones de euros de ingresos esperan para este año que no es moco de pavo y nuevo nombre para llegar a más gente ¿no? uh -huh. eso, es. eso es lo que tenemos y vamos a ver dónde podemos ver este año la Liga de Fútbol ¿Y cuánto nos va a costar, David? Pues es casi un lujo eh, poder
7: ver todo el fútbol, porque la Liga Española podrá verse en Movistar y en Orange principalmente. Por su parte, Dazón ofrecerá la mitad de la jornada, es decir, cinco partidos. Y cada fin de semana esta plataforma va a alternar los encuentros de Real Madrid y de FC Barcelona. Asimismo, Gol Televisión ofrecerá un partido por jornada en abierto, normalmente el de los viernes o el de los lunes. En cuanto a precios... Movistar es la compañía más cara. En total, el paquete ronda los 113 euros al mes. Y es que al paquete de la liga, que cuesta unos 32 euros, hay que sumar el paquete básico de televisión, la tarifa de fibra y de móvil. Orange, en cambio, tiene una opción de contratar fibra de un giga sin línea de móvil y con todo el fútbol por 80 euros al mes. Por último, Dazón no permite contratar exclusivamente el fútbol. Ahora la plataforma agrupa contenidos como la Fórmula 1 o la Premier League, todo por 39,99 y sin permanencia. Eso sí, son 20 euros más caros que la temporada anterior. Explica también la OCU que el elevado coste de estos derechos hace que claro que las únicas en posición de poder pujar por ellas sean las teleoperadoras y como consecuencia los consumidores pagan precios muy elevados por este servicio al tener que vincularlo a la fibra y telefonía. Por último, si se quiere contratar todo el fútbol, incluyendo competiciones internacionales, se pagará por lo menos unos 970 euros anuales, 8 euros más que hace un año y una cantidad que supera el precio de la, del abono medio del campo de muchísimos
1: equipos. Las cifras de la Liga de Fútbol en España que comienza esta tarde un viernes, 11 de agosto con la gente saliendo de puente calor,
4: sed, aburrimiento tú lo que tienes es veranitis y tenemos el remedio butaca super cómoda, palomitas, crujientes, tu refresco y a divertirte con tus películas favoritas en la gran pantalla de Cinesa esta semana disfruta en Cinesa de Gran Turismo consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es, te esperamos ¿Quieres
2: operar en el mercado americano con tiempo real gratis? Disfruta de tiempo real gratuito de hasta 10 posiciones en los contratos de futuros más populares de CME Group. Abre tu cuenta real ahora sin saldo mínimo ni comisión de mantenimiento y empieza a operar. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado,
4: a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado.
2: Clase Business en
1: Capital Intereconomía. Pues seguimos hablando del puente, seguimos hablando de turismo, operación salida que comienza hoy, 8 millones y medio de desplazamientos que espera la Dirección General de Tráfico durante los próximos días en carretera. Así que volvemos a pedir mucha paciencia y mucha precaución al volante para todos los que tengan que coger el coche. Ahora cuento datos de cómo está la ocupación. Eh... Y celebramos una noticia con Domenek Biosca, presidente de Educatur y de la Asociación de Expertos en Empresas Turísticas. Biosca, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Feliz y contento de ver que el turismo se ha convertido en lo más importante del mundo. Correcto, de las cosas más Porque el fútbol es lo más
1: importante de las cosas que no son importantes. Pero el turismo es muy importante porque es muy importante y porque nos da mucho mucho dinero y, y esas eh, esas cosas. Así que, bueno, oye, que no me hayas contado, Biosca, claro, yo vengo de vacaciones. Y vacaciones
4: aquí, para hablar de sus problemas.
1: Sí, pero claro. que no me hayas contado, no, no me hayas contado, Biosca, y no me lo haya contado, claro, yo vengo aquí después de un mes de vacaciones y me encuentro con el lío de tal, política, hay gobiernos en un sitio, hay otro pero me encuentro con que tenemos una amiga en común que la han hecho consejera de Industria y Turismo de la Comunidad Valenciana.
4: Sí, señor. Nuria Montes, la anterior secretaria Ahí, general de OSPEC, la
1: patronal hotelera de, de allí de la Comunidad Valenciana. Sí, sí. ¿Me he enterado esta mañana de casualidad?
4: Y te voy a decir más. El nuevo eh, director general de Turismo de Baleares es un íntimo amigo mío que he trabajado, hemos trabajado juntos. Y luego el nuevo eh, director de turismo de Ibiza, no, de Ibiza, de palma de palma es también muy amigo mío o sea, la gente que hemos trabajado durante años y años íntimos amigos y hemos peleado contra otros políticos ahora resulta que están al frente del timón, y saben de verdad turismo. Sí, señor. Porque lo han aprendido y practicado desde abajo, peleando sí. con todos los que habían Pues eso es
1: lo que celebramos. Pues mira, vamos a hablar con Uriamontes eh, el miércoles, a las ocho y media de la mañana, para hacer balance del puente y ver cómo está yendo el verano en la Comunidad sí. Valenciana y qué objetivos ha puesto al frente de esta nueva andadura como consejera de Industria y Turismo, que es una macro consejería, ¿eh? Meter industria y meter turismo ahí es una, sí, sí. Es una maravilla. Bueno, pues me contaba en precisamente... una comunidad muy turista. Sí, me contaba precisamente Nuria cómo están los datos de ocupación esta mañana, que por eso la escribía yo. Y ha sido cuando me lo me la contaba ella, porque uno no se entera de todas las cosas, ¿no? Mira, venidora al 90%, este puente, eh, la Costa Blanca al 90,1, Alicante al 90,5%, Calpe por encima del 93% y eh, Altea al 94%. Vaya puente que tenemos por delante, todo lleno y caro, eh. Las dos cosas van de la mano.
4: Bueno, siempre que eh, cuanta más gente quiere a un sitio suben los precios. Lógicamente. Y no solo suben por esto suben porque la inflación sigue igual, porque los costos... a ah, otra cosa. ¿Por qué ahora resulta que hay tanta gente y hay más personal? ¡Qué milagro! No, lo que pasa es que cuando el empresario, que es inteligente y razona ve que tiene mucho éxito, lo que hace es que contrata personal le paga más, hace turnos para que desde las mm. 7 de la mañana desayunos a última hora pueda haber dos grupos y a continuación resulta que el tema del personal ya nadie se queja. Y eso es lo que hay que aprender para poder hacerlo durante el año. Y, y ver los ciclos discontinuos cómo se gestionan, sí. etcétera, etcétera. Pero no tener a la gente abandonada.
1: Hablamos esta semana con el presidente de la Confederación Española de Hostelería, con José Luis Fizuel, le preguntamos por esto, hecho dicho que sí, que sigue habiendo un problema, sí. que no solamente es tema de dinero, es tema de horarios, de conciliar, de, de, de que ya hay cada vez menos gente que quiere trabajar a esto, gente que trabajaba aquí que luego con la pandemia, como no había hostelería, pues se fue a otros sectores y ya es muy difícil que vuelva, porque ya no quiere estos horarios ni esas condiciones. Es un tema complejo, ¿no? Sí. Porque si solamente fuera con dinero... A lo mejor, ¿eh? no digo que se fuera a solucionar, pero a lo mejor se puede solucionar. Pero claro, el estar trabajando cuando otros están de fiesta o de puente, imagínate, el que tenga ahora vacaciones o cuatro días por delante, pues es muy duro, un puente tras otro, tú no disfrutarlo y, y, y hacer muchas horas y no poder estar con tus amigos o tu familia, es, es, es un tema difícil, ¿eh?
4: Sí, por eso pues, yo tengo amigos míos empresarios que están buscando en otros caladeros, perdón el nombre, ¿Sí? donde pueden encontrar personas que les interesa trabajar cuatro, o cinco o seis horas, otras personas que les interesa trabajar en turno de tarde-noche y que tienen otros oficios, o, o son estudiantes, o otras circunstancias familiares, ya no 100% del horario, ni 100% de los días, sino tener distintos segmentos de empleados que los vas combinando. Y luego es muy importante una cosa. Mira, el otro día estaba en un debate y me decían ¿cuál es el éxito de una empresa? Pues que se trate a los empleados con respeto con cariño, se desforme, nos interesemos por su familia. Tengo un amigo mío que tiene un restaurante y encuentra personas, ¿Por qué? Porque siempre se interesa qué le pasa a la familia. Y resulta que hace ayudas distintas para las personas que son la familia. Cuando yo empecé era la familia, comíamos todos juntos con los dueños. Esto ahora se ha acabado. Hay que volver al concepto de que somos una familia que hacemos felices a los clientes y somos felices haciendo felices a los clientes. Es un cambio mental, ya no van a trabajar. Eso hace falta
1: empresarios con alma ya. Oye, hablábamos del turismo de playa, Comunidad Valenciana que poníamos el ejemplo, hablando uh -huh. de, de cómo están por allí, pero ha sacado esta mañana el, el turismo rural, Asetur, eh, ha sacado cifras de, de ocupación, hasta el 100% en algunas zonas para el Puente de Agosto en alojamientos rurales. Vamos buscando un poco de fresquillo también, no, no, no solamente el estar ahí en la playa con sí. mucha gente, un poco de calma, tranquilidad, y, y leer y pensar, y escribir.
4: Sí, los campings, el turismo rural, sí. los lugares donde no hay demasiados hoteles y tienes que ir con tu caravana. Yo estuve el otro día en un municipio en Galicia, que lo que más había eran caravanas, caravanas de super rujo. ¿eh? Son gente que está en un sitio, está en otro, van buscando. Mm, libertad. Y, ¿no? y cuesta mucho ya encontrar caravanas y ya empieza a ser caro. ¿eh? ¿Por qué? Porque es que la gente quiere ser feliz. Hay que entender que la gente quiere ser feliz y cuando trabaja y cuando no trabaja. Y cuando sale de vacaciones, hemos dicho mil veces, tú y yo, el negocio de la felicidad, si solo ofrezco ocupación, comida, camareros nerviosos, colas, eso hoy ya no va. La gente no quiere esto.
1: Ya, desde luego. Oye, mira, hablando de precios, ha salido dato también esta mañana de, de lo que va a costar este puente viajar en, en avión frente a lo que va a costar, por ejemplo, viajar en viajar en, eh, en tren. Eh, viajar en, en avión va a ser dos veces más caro que hacerlo en tren. Y va a ser cuatro veces más caro que hacerlo en autobús. Eh, claro, es que el tren ha cambiado por completo esto, ¿no? Y los precios que puede a lo mejor ajustar un tren, pues no son los que puede ajustar un avión con el precio del, del combustible o, o no. Pues lo mira, sé. yo
4: tengo que estar, yo tengo que eh, cada durante tres meses, un día al mes, dando un seminario a una empresa muy, muy importante, que no es el sector, eh, con su gente, y coger un avión y, y volver. Me está costando un 36% más caro que hace nada, que antes de hacer...
1: Y eso es porque no puedes ir en tren, entiendo. Porque si pudieras ir en tren, la alternativa sería y, el tren.
4: Sí, pero claro, el tren son tres horas y media.
1: Ya. ¿O cuando empieza y, a ser competitivo cuidado, o cuando deja de ser competitivo el tren frente al avión?
4: El, el, día, el día que el tren... Es que es imposible, porque el tren y el avión no pueden llegar a la misma velocidad. El día que el tren... Es, es, a ver, si tú tienes tiempo y no te importa y el tren es cómodo eh, y es directo, yo de donde vivo a Madrid cojo mucho el ave, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cuando tú tienes que ir y volver el mismo día, el tren no te sirve porque no te queda tiempo para trabajar. No te queda tiempo, claro.
1: claro. O sea, es un poco... El, lo, el, lo, el,
4: lo del tren es... El,
1: el tema ese, por ejemplo, un Madrid-Barcelona que son dos horas, eh, tú que lo has cogido más, dos horas y media a lo mejor, no llega a las tres, ¿no? El, sí, el Madrid-Barcelona. Sí, sí, Hasta sí, sí, ahí es bien. ¿A partir de dos horas y media?
4: No, porque fíjate claro. que la ventaja del AVE, Barcelona-Madrid, tú llegas y minutos antes, subes y ya estás. ¿eh? Y si dominas donde tienes que ir para no tener colas, mucho mejor. En cambio, el avión tienes que estar bastante tiempo antes, porque casi una hora antes ya empiezan a cantar y a hacer colas en la puerta. Ojo, y luego llega desde el aeropuerto, e, porque
1: el AVE te deja puerta a puerta, ¿eh?
4: Claro, y además fíjate que el AVE tiene muchas puertas, suben todos a la vez, en el avión hay colas, Uf, sí, con lo cual tiene que hacerlo con mucho más tiempo, los asientos son más estrechos, no puedes como el AVE ir al lavabo o ir al bar, es decir, el, el tren, si es un tren de lo último que hay, es muy cómodo, y yo, si... si si no tengo prisa, pues voy con alguien. Claro que sí.
1: Oye, hablábamos la semana pasada, Biosca, acuérdate de si volvíamos a recuperar ya los turistas o no. Hemos conocido este esta semana cuánto, cuánto subía el número de, de, de turistas procedente de... De, de, de China eh, que, que venían a España o no. Contábamos antes la buena noticia eh, de que ayer eh, China eliminaba las restricciones a sus viajeros para que pudieran viajar en grupo, que era una cosa que hasta ahora estaba muy limitada, podían hacerlo de manera individual, pero no en grupo, a países europeos o, o a países... Eh, a países... Eh, a por ejemplo, a, a Estados Unidos. Bueno, pues en números absolutos incremento del 420% en el primer semestre del año eh, a España, eh, chinos, pero claro, es que no venían antes. Pero la cifra importante, la que quería compartir contigo, es que el turista chino que llega a España gasta un 30% más, por ejemplo, que un francés. De media, 3.106, 3106 euros por persona. 700 euros más que antes que el, del coronavirus. Claro, es que estos hay que cuidarlos.
4: Sí, Está un día en Barcelona, por el Paseo de Gracia y otros sitios. Chinos a punta pala, pero si tú entras a las tiendas de lujo, las tiendas de moda, resulta que están haciendo cola afuera con un jurado y dentro también con jurados comprando y llevándose bastante bastante ropa, ¿no? Están enamorados de España, están enamorados de algunas ciudades de España y tendríamos que cuidarlo mucho, 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 mm. mucho, mucho. mucho. Sí, sí.
1: ¿Qué, se ¿Qué, hacer, hacer ¿Qué se puede hacer para que vengan más?
4: Pues hacer más promoción, hacer viajes de, para las personas que nos recomiendan, los profesionales para que conocerlo, que lo vivan con los ojos. La promoción siempre entra por los ojos y el corazón. No entra por los folletos, ni por ojos y corazón. Y luego hacer la, el día de los chinos o el día de una ciudad, con acuerdo con los políticos o con las personas de de aquí lo que hemos hecho siempre los que somos un poco veteranos cuando promocionamos España o cualquier región de España, hacemos esto
1: tenemos esto. Sí, sí. Vale. Una, una más, muy rápido, que, que nos vamos, eh, Domène, eh, Los que se nos están yendo, según un estudio de CaixaBank Research, son los británicos. Se eh, Han bajado un 12,5% en los cinco primeros meses del año, a falta de datos de, de verano. Hay mucho lío con esto de los británicos, con lo de las sombrillas, hay mucha denuncia falsa por el tema de, de hoteles. Eh, no sé si los que les molesta es el calor, si lo que les... O, o al contrario, que hay una campaña, como ya se decía el año pasado, de promoción interna para intentar que el turista británico se quede allí. No es lo mismo, pero tienen alguna playita. Y bueno, pues que el dinero se quede en casa, que la libra se quede allí. ¿Cómo lo ves tú? Cuéntame en 20 segundos.
4: Hay tres cosas. Están haciendo promoción para que se queden allí. Segundo, el, el británico, cuando ve masas y tanta gente, quiere más comodidad. Y tercero, el británico va a ciertos sitios de Europa, quiere conocer Europa.
1: Nada, están viajando a otros sitios, ¿no? Portugal, Turquía o Reino Unido es donde se están yendo. Dice y con Algunos, dice este informe de CaixaBank Research, con precios más competitivos. Habrá que mirar lo de los precios. Hablamos un próximo día de los precios, de cómo se ha puesto esto, de si es asumible o no y de si vamos a poder seguir pagando estos precios de hotel o de restaurante mucho más tiempo, porque hay que pagar otras cosas. Y ya nos decían desde la historia de España que el sí. toque se está empezando a resentir. Mucha gente, pero menos gasto. Domenech Villosca, nos vamos. Hablamos el viernes que viene, ¿vale? Nos preparamos. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós. Nos vamos, y 52 a las 10, buen fin de semana. Se quedan en la sintonía de la Radio InterEconomía el lunes. aunque sea puente, estaremos aquí puntuales a las 7. Adiós. Capital InterEconomía les ofrece
2: la noticia sostenible de la semana.
5: Ferrovial coloca la primera piedra de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco. La empresa, en consorcio con EVA, empresa filial del Grupo San José, llevará a cabo la construcción del edificio que tendrá nueve niveles y contará con una extensión de más de 44.000 metros cuadrados. Las compañías también renovarán la urbanización en torno a la facultad, con la reposición de aceras, la mejora de los accesos, la construcción de una plaza interior y la creación de una nueva calle que conectará, mediante un paso peatonal, la universidad con el Hospital de Basurto.
3: Es la apuesta de las principales gestoras, 2023 apunta que será un mejor año para la renta fija, las presiones inflacionistas remiten, los bancos centrales están más cerca de poner fin a sus ciclos de subidas de tipos y las valoraciones de bonos son atractivas, con rendimientos muy superiores a los de hace un año, ya que a finales de 2022 se recuperó el apetito inversor por la renta fija. Felipe Lería de VPM. Que hemos llegado a tener rentabilidades de dos dígitos. Noviembre ha sido un mes muy bueno. El que estaba en Hajil en el mes de noviembre, calcula una duración media de la cartera, 4, un estrechamiento, eh, 200 pipos que ha ido bien, se ha metido un 8%. En el mes de noviembre, calcula el TAE a eso. O sea, hay mucho dinero a ganar en renta fija. Los expertos vislumbran muchas oportunidades. La deuda corporativa de alta calidad puede tener unos rendimientos muy competitivos si seleccionamos compañías que tengan capacidad de resiliencia en este entorno que, reconocen los gestores, seguirá siendo de alta incertidumbre. Juan de Dios, Sánchez Rosí, es director de inversiones de Santander Private Banking. Bonos corporativos, pero de calidad. Pensamos seleccionando emisores de, de renta fija de calidad
5: eh, empresas que tengan capacidad de aguantar un ciclo de
3: trimestres económicos de crecimiento probablemente nulo y de menores ventas. Grado de inversión, bonos corporativos, desde Invesco, Fernando Fernández Bravo, afina un poco más, sector financiero y exposición a Europa. Pues en el crédito europeo. ¿no? estamos más positivos en, en high yield, creemos que te está dando una rentabilidad en pues, eh, la parte pues, financiera, deuda subordinada, también es algo que nos gusta. Creemos que teniendo una cartera pues, eh, investment grade con algo de financiero y un poquito de, de, de high yield, podemos tener rentabilidades cercanas al 5%. Crédito con grado de inversión, pero también se puede incrementar el peso en high yield, aunque solo para los más dinámicos. Álvaro Antón, de Aberdeen Standard Investment. Estamos más positivos o hemos estado más positivos durante el año en gobiernos y empezamos a pasar a la siguiente fase que es ese crédito corporativo investment grade. Tenemos preferencia de Europa y UK sobre Estados Unidos. Desde PicTech Asset Management, Gonzalo Rengifo pide mirar más allá de 2023 y 2024. La reapertura de China será un estímulo para Europa, pero también para explorar oportunidades en mercados emergentes que va a haber oportunidades en renta fija, yo creo que ahí sí podemos sacar entre el 3-4%. Es verdad que nosotros ahora mismo en la parte de crédito nos seguimos la parte más de grado de inversión, no en la parte de high yield de momento, porque queremos ver un poco cómo evoluciona el tema de beneficios. Pero también que no nos olvidemos que hay activos en mercados emergentes que pueden ser muy atractivos. ¿eh? Es un tema que hay que mirar. Las presiones inflacionistas disminuyen y el contexto es más favorable para la renta fija mundial. También auguran un repunte de las rentabilidades a medida que los bancos centrales concluyan su ciclo monetario.
6: Si en tu cesta de la compra solo quieres lo mejor para ti y los tuyos, no hay nada como Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Y es que hasta el 23 de agosto dispones de una gran selección de productos con su segunda unidad al 50% de descuento. La calidad de sus productos frescos es ya todo un referente. Ponen a tu alcance el mayor surtido en alimentación, droguería y perfumería. Siempre con la garantía de primeras marcas. Y sus productos marca El Corte Inglés y El Corte Inglés selección satisfacen a la perfección todas tus exigencias, ya que proceden de fabricantes de primer orden con los más altos estándares de calidad rigurosamente controlados. Su atención especializada hace que te sientas como en casa y revisan constantemente sus precios, algo que agradezco mes a mes. ¿Qué más puedo pedir? Tanto si compras físicamente en tienda como a través de su web o app. Supercore, Hipercore y Supermercado, El Corte Inglés ofrecen todo un mundo de servicios que harán de tu experiencia de compra algo único e irrepetible. ¿Te lo vas a perder?
2: Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver